0: Willkommen bei Art is a Piece of Cake. Am Mikrofon ist Regula Stempfli und mir gegenüber sitzt per Zoom Professor Dr. Uta Brandes. Uta Brandes, schön Sie zu hören. Willkommen hier bei uns auf Art is a Piece of Cake.
1: Liebe Frau Stempfli, ich freue mich auch, Sie zu hören.
0: Also, Uta Brandes ist viele. Sie ist herausragend und hervorragend. Sie ist für uns alle die führende Designtheoretikerin und Gründerin des Gender-Netzwerkes für Design – in Deutschland und in der Welt. Ohne Uta Brandes wäre deutsches Design immer noch vornehmlich Männersache und nicht halb so gut, wie es dank ihr auch ist. Die Professorin ist eine äh, der wichtigsten, auch experimentellen Designerinnen. Sie hat selber eine Kunstzeitschrift äh, herausgegeben mit Michael Erloff in den 1970er und 80er Jahren. Also wirklich... Äh, Schon damals sehr avantgarde. Sie war sogar kurzzeitig leitende Ministralrätin. Sie leitete in der Schweiz ein Designcenter und sie führte mit dem in diesem Jahr leider verstorbenen großen Michael Erloff ein eigenes Designberatungsbüro, das sie weiterführt seit Jahrzehnten und mit großem Erfolg. Wir haben hier eine Serie geplant für «Art is a Piece of Cake» und wir möchten unseren Hörer und Hörerinnen Design näher bringen. Und vor allem auch Design und Gender. Und vor allem auch, was ein, ein großes Glück ist, Uta Brandes zu haben, auch von einem theoretischen Standpunkt hier gesehen. Und natürlich Praxis, aber vor allem auch in der Theorie. Heute haben wir uns das Non-Intentional-Design vorgenommen. Uta Brandes, Sie sind die Erste. Ich glaube, Sie haben mit Michael Erloff auch den Begriff Non-Intentional Design geprägt. Was ist Non-Intentional Design?
1: Also, das stimmt. Michael Erloff und ich haben diesen Begriff tatsächlich in die Welt gesetzt. Inzwischen hm. ist er durchaus verbreitet. Es ist ganz gut, weil er auch auf Deutsch funktioniert: nicht intentionales Design. Hm. Und. Äh, also das kommt so, uns ist aufgefallen, dass alle Menschen, inklusive zweifellos Ihnen und mir und äh, egal wo auf der Welt, wir dauernd Dinge, Objekte, Artefakte im Alltag umnutzen, für einen hm. anderen Gebrauch und nutzbar machen und uns aneignen, als den, für den sie offiziell gedacht und gestaltet waren. Wir nennen es nicht intentionales Design deshalb, weil es weil ich das nicht mache oder andere Menschen, einfach überhaupt Menschen in aller Welt, äh, um damit zu sagen, oh, ich bin ein, eine Designerin, ich bin ein Designer, sondern wir machen es, weil es irgendwie, weil es praktisch ist, weil uns gerade was fehlt und, und weil es gut funktioniert. Das heißt, wir haben gar kein Bewusstsein davon, dass wir gestalten, aber wir tun es. Und äh, meine Forderung ist deswegen, seit ich das recherchiere und das ist wirklich ganz begeisternd, was es in der Welt gibt, auch mit kulturellen Differenzen, dass professionelle Designer und Designerinnen gefälligst mal dahingucken äh, müssten, was Menschen im Alltag alles so wirklich Fantasievolles, Kreatives machen. Und vielleicht müssten ihre Produkte und Objekte äh, mal ein bisschen davon lernen und vielleicht deswegen auch dann anders funktionieren und aussehen.
0: Mhm. Ich erinnere mich, Sie haben einen... Äh, extrem spannenden Vortrag gehalten an der Universität Zürich äh, zu diesem Thema. Und äh, äh, ich war völlig fasziniert, also auch von Ihrem ersten Satz her, es gibt Design, also non, nicht intentionelles Design, äh, das Menschen ganz anders nutzen. Haben Sie da vielleicht einige Beispiele des Alltags?
1: Ja, und das Schöne ist, es sind so simple, es sind so banale Beispiele, also man muss da gar nicht weit hergreifen. Also sagen wir, wenn ich jetzt im Garten gearbeitet habe oder sonst was gemacht habe und habe plötzlich schmutzige Fingernägel ja. und an meinem Schreibtisch ist eine Büroklammer, meistens liegen da Büroklammern. Dann äh, biege ich die ein wenig auf und kann meine Finger damit säubern und muss nicht erst suchen, wo ich eine Schere oder irgendwas anderes finde, um sie zu säubern. Hm. Es gibt Wäscheklammern, mit denen man eigentlich Wäsche aufhängt, mit denen ich wieder verschließbar Lebensmittel äh, oben abklemmen kann. Dafür brauche ich nicht extra Klipse zu kaufen für vielleicht viel Geld. Hm. Es gibt Dinge, ähm, Türstopper, also damit die beim Wind nicht äh, zufliegen. Da muss ich auch nicht, da gibt es von Alessi welche, die wahrscheinlich irgendwie 100 Euro kosten oder so. Ich stelle irgendeinen kleinen Gegenstand davor oder schiebe ein kleines Stückchen Papier darunter. Das wären zum Beispiel mal so ein, einige eben dieser sehr ja. simplen Beispiele und meistens sind es so einfache mhm. oder einfache. Wir alle vielleicht noch eins, wir alle haben irgendwie mal Marmeladen oder Senfgläser, dann kann man sie auswaschen, das machen auch alle Menschen und dann packt man da seine Stifte oder andere Dinge auf dem Schreibtisch rein. Auch dafür muss ich mir kein Stiftobjekt kaufen, sondern mhm. und es sieht gut aus und es ist preiswert und es funktioniert.
0: Ja, es ist großartig, auch der Flasche als Kerzenständer oder Vase. Yes. Also ich habe zum Beispiel eine teure Champagnerflasche von, äh, von einem ganz wichtigen Fest und das ist eine meiner Lieblingsvasen für schöne Rosen. Yes. Ähm, und es ist wirklich, es ist ja ein Aufruf an die Designer und Designerinnen, ihre Gebrauchsgegenstände der Welt ganz anders auch anzusehen, respektive vielfältiger zu gestalten. Sind Sie da erfolgreich gewesen? also sich selber, also, <lacht> mit, 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 ihren, äh, mit ihrer extrem wichtigen Theorie, mit, zusammen mit Michael äh, Erloff, eben das Non-Intentional-Design, dass das Design vielfältiger gedacht wird, als es äh, im Moment
1: wird. Ähm, ich, ich zögere ein wenig, weil es schon auch von Design-Profis, glaube ich, wahrgenommen wurde, äh, diese, mhm. äh, also, äh, mal, die, diese Bebilderung, einer kleinen Theorie, die wir da entwickelt haben, aber ich meine, es könnte natürlich noch viel mehr passieren. Ich mhm. denke, es ist fast eher so, dass, dass äh, viele Designer, Designerinnen bestimmte Sachen eher unbewusst dann machen, dass sie so, also was weiß ich, dann sieht ihre Vase ohnehin vielleicht so aus, wie eine äh, Champagner oder Bierflasche oder sowas mhm. und dann haben sie aber gar nicht das Bewusstsein davon bekommen. Also ich denke, man könnte noch viel mehr davon lernen und das heißt ja auch, also sagen wir mal so, das heißt ja nicht, dass jetzt professionelle Designer und Designerinnen einfach das nochmal nachmachen sollten und dann verkaufen, was Menschen im Alltag so machen, weil, weil ihnen da gerade was fehlt oder weil sie kein Geld ausgeben wollen oder so, es gibt ja unterschiedliche Motive dafür aber sie müssten davon lernen, dass man Dinge vielleicht eben insgesamt noch offener gestaltet, dass ich leichter versuche, dran zu denken, an die Umnutzung, an Mehrfachnutzungen. Und dann wäre viel übrigens auch ökologisch und ökonomisch gewonnen.
0: Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese offene äh, Gestaltungsmöglichkeiten. Ja. Wie sie haben, äh, sie haben ja die Theorie schon, glaube ich, vor 20 Jahren oder so äh, entwickelt. Ja. Und, und genau mhm. diese, diese Offenheit... Die, es fällt mir auf, dass in all diesen Gadgets, die verkauft werden, dass genau da das passiert, was sie eigentlich kritisieren, nämlich dass sie nicht mehr intentional nutzbar sind, sondern äh, möglichst so gestaltet werden, dass es einen Markt gibt für ganz viele Gegenstände und Objekte, die wir überhaupt nicht brauchen. Also dass quasi das, das Marktgeschehen äh, im, äh, Im Gegenteil zu, zur Theorie der Umnutzung, der äh, der Ortsveränderung, der, der, der Multifunktionalität passiert. Also ich denke da an, ähm, an die Spielboxen bei der Xbox, wissen Sie, die digitalen Games beispielsweise. Mhm. Ich finde, die sind sehr geschlossen designt, weil die können eigentlich nur im Zusammenhang mit der Xbox benutzt werden. Ja. Äh, ähm, und ich finde auch äh, Sonnenbrillen beispielsweise sind nicht umnutzbar als normale Brillen zu, oder zum Beispiel Sportbrillen äh, für das Radfahren. Also das, gerade Radfahren fällt mir auch auf, da muss es immer diese funktionale Kleidung sein. <lacht> es Sie sieht nicht ja. besonders gut aus und irgendwie gibt es aber wenig Sportklamotten, die eben diese Offenheit, diese Offenheit in, in, schon
1: in der Gestaltung bringen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Um. Also einerseits äh, kann es durchaus sein, dass Unternehmen auch, äh, die, die einen ist ein Unternehmen äh, für, für Sport und Funktionskleidung und die anderen ist ein teurer Fashion-Brand für, äh, für, für zum Ausgehen oder Party machen. Mhm. Und äh, das sind dann äh, gedacht eben immer gleich zwei Märkte, dass ich mir sowohl das eine als auch das andere kaufen muss. Und ah. dann ist es natürlich ökonomisch äh, für Unternehmen ganz gut. Gleichzeitig fehlt aber, glaube ich, überhaupt die Vorstellung, dass man durch Umnutzung, durch Verwandlung, durch Transformation, durch kleines Einbauen etwas überhaupt machen kann, was dann auch sehr erfolgreich sein könnte. Also wenn Sie sagen, gerade die, mhm. das Beispiel mit der Fahrradkleidung oder überhaupt ja. Sportkleidung, ich meine, das hat ja sehr viel mit Fashion zu tun, mit Mode ist ja klar, das soll heute auch alles modisch sein. Ich meine, also dann muss man doch mal mit wirklich Modedesign zusammenarbeiten und gucken, ob man durch Faltungen und Knöpfen und zusammenbinden und was es da alles gibt, ob man nicht aus einer Sporthose was machen kann, wo man hinterher ganz wunderbar, wo man das weitet. Und dann sieht es aus wie ein langer Rock zum Beispiel. Also selbst ich kann mir das ja, obwohl ich keine Modedesignerin bin, sofort vorstellen, dass da etwas Lose. möglich wäre. Ja. Und da kann man zum Beispiel wieder sehr viel lernen, sagen wir mal, aus dem japanischen oder asiatischen Kontext, wo ohnehin ja immer viel mit Faltung zusammen und auffalten passiert ist, Origami und so weiter. Und davon kann man doch wunderbar lernen, auch für die Profis daraus was Tolles zu machen.
0: Hm, fabelhaft, ja. Wenn Sie gerade das asiatische Design erwähnen, möchten Sie da noch etwas ausführen? Sie sind ja viele Jahre auch in den asiatischen Ländern als Professorin und als Projektleiterin unterwegs gewesen und hoffentlich
1: nach Corona dann
0: auch wieder unterwegs.
1: Das hoffe ich auch, ja. Also da ist zum Beispiel... Ich muss mal überlegen, es könnte sein, dass der Michael Erloff und ich überhaupt auf diese Idee des äh, Non-Intentional-Designs gekommen sind, weil wir so viel in Asien waren, und weil da so unglaublich, da passiert ja sehr viel auf der Straße, ist es ist mhm. heiß und wenn man irgendwo ist, wo jetzt nicht die reichen Leute wohnen, sondern sie ja Menschen, die nicht viel Geld haben und eben zum Teil, die meisten haben ja winzige Wohnungen, weil alles so teuer ist. Mhm. Und was die da erfinden, also wenn die auf der Straße sitzen und wofür die noch alte Stühle äh, umnutzen, äh, da kann man dann auch noch Bassins draus machen, wo man dann die kleinen Fische schwimmen lässt und alles Mögliche. Ich glaube, das Ach, sind Fabelhaft. So auch aus einem das alten, alten Stuhl, fantastisch, fabelhaft. Ja, also ja. So einer, der mit geschlossener Sitzfläche natürlich war und der, wenn man ihn umdreht, Mhm. Also, das sind sehr grobe Stühle und meistens aus Plastik, weil es eben, also Kunststoff, weil es preiswert sind. Aber die haben ja dann so einen, zum Teil gerade bei billigen Kunststoff, so einen breiten Rand nach unten, also von der Sitzfläche aus, damit er hält und nicht durchbricht. Und wenn man den umdreht, dann kann man da Wasser reintun und irgendwas schwimmen lassen.
0: Ja, so. toll. Ja, 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 Ach,
1: das kennt äh,
0: er ja hat, äh,
1: auch gefallen, dass es tatsächlich auch äh, offenbar eben kulturell, logischerweise kulturell, differente Nutzungen gibt. Also in Asien wird ganz viel mit Stäbchen gemacht, mit Essstäbchen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich da, das hat mich immer sehr beeindruckt, wenn ich eine etwas dickflüssige Flüssigkeit, meinetwegen, nehmen wir mal Honig, in ein Gefäß übertragen muss mit einem schmalen Flaschenhals, ja. dann nutzen die das zum Beispiel und lassen das an dem Stäbchen runterlaufen. Mm. Dann verliert man nicht und dann geht nicht alles daneben, sondern es läuft immer schön brav an dem Stäbchen runter. Mm. Das sind so Sachen, auf die würden wir hier im Westen nicht unbedingt kommen, weil wir jetzt nicht so viel mit Stäbchen im Alltag machen, außer wenn wir mal japanisch oder chinesisch essen gehen. Aber so, ich meine, das sind doch einfach wunderbare Dimensionen und so. Es sind geradezu poetische Dimensionen und es sind preiswerte Dimensionen und ich muss mich auch mit weniger übrigens Dingen belasten, auch das, ne, wenn ich sie umnutzen kann. Und es gibt ja eine ganze Menge um die ja. reversibel mhm. sind. Also das heißt, die ich wieder rückgängig machen kann. Mhm. Bestimmte Sachen, wenn ich sie umnutze, was weiß ich, wenn ich aus Europaletten ein Bett mache, was auch geht und sehr preiswert ist. Dann werde ich nicht jeden Tag äh, oben wieder die Matratze wegnehmen, um die Europalette ähm, zum Transportieren von weiß nicht, von Flaschen äh, zu benutzen. Aber andere, diese kleinen Dinge, die kann ich einfach, also jedes, jedes Glas kann ich dann wieder auswaschen äh, und daraus trinken. Also das ist äh, wirklich auch, es ähm, reduziert, potenziell reduziert es äh, unsere Dinge, die wir meinen, im Alltag gebrauchen zu müssen.
0: Sehr klug, sehr klug. Also, es, ist alles, es sind alles große Assoziationen zu den aktuellen zeitgenössischen Debatten. Mir fällt auch auf von Sigmund Baumann das Leben als Konsum. Also Sigmund Baumann beschreibt ja, dass eigentlich der, der, der postmoderne Kapitalismus, das, der ausgezeichnet wird durch den Müll, den wir produzieren. Ja. Und Sie haben hier ein völliges Gegenmodell entworfen. Können ja, wir da noch ein bisschen weiter denken? mit Alltagsgegenständen, ja, also, da, ich gerne. Ich meine
1: eben, Stadt wegwerfen und ja. umnutzen, ne? das mhm. ist doch äh, eine äh, wirklich ganz wunderbare Idee. Und da, also Ich glaube, wir müssen alle nur durch unsere Räume gehen und es gibt auch äh, spezifische Dinge, also man kann in jedem Raum, im Bad, in der Küche, im Arbeitszimmer, im, äh, sonst wo überall etwas entdecken, was man ganz leicht und schön umnutzen kann oder wo, wo ich doppelt oder dreifach Verwendung dafür habe. Und das kann eben, wie ich schon sagte, die Motivationen sind ja auch, also es gibt unterschiedliche und meistens sind es kombinierte Motivationen. Entweder ich brauche ganz schnell etwas und mhm. das, habe das Ding nicht zur Hand. Das wäre Improvisation. Mhm. Auch zum Beispiel für Design ein so wichtiges Thema, Improvisation insgesamt. Ja. Oder ich will eben, bin nicht bereit, noch mal Geld für irgende, eben wie Sie vorhin sagten, Gadgets auszugeben, sondern gucke, was ich hier umnutzen kann von etwas, was ich ohnehin schon habe. Also das ist, oder weil, weil tatsächlich irgendwas richtig fehlt und nicht da ist, aus der Not eine Tugend machen nennt man das, glaube ich. Und das sind alles ganz wunderbare Dinge, oder weil ich zu faul bin, jetzt auch noch einkaufen zu gehen und jetzt muss ich da auch noch, ich weiß nicht, noch ein Radiergummi kaufen oder irgendwas. Also das heißt, dann nehme ich irgendwas, was da so ist. Es ist übrigens ganz lustig, ich denke, dass das zum Beispiel früher im Haushalt, und da waren es klarerweise überwiegend eher Frauen, also mhm. die Hausfrauen, da gab es doch schon ganz früh immer diese Haushaltstipps, also wie man ja. was reinigen kann, ohne dass ich jetzt Silberputzmittel kaufe, sondern dass man dafür Alufolie und Salz nimmt. Und, irgendwie, und davon gibt es, glaube ich, so tausenderlei solcher kleinen Dinge. Die haben das eigentlich ja auch schon gemacht. Ja. Oder ähm, wir haben damals recherchiert, in der D in der ehemaligen DDR gab es das auch, weil da einfach viele Sachen nicht äh, zur Verfügung standen. Und da gab es sogar ganze Zeitschriften, also offizielle sogar, irgendwie mhm. Tipps und Tricks zum selber machen, wo eigentlich auch non-intentional Design vorgeschlagen wurde, also ganz kreativ. Das heißt, es ist auch, äh, man könnte sagen, oder wir, wir kennen das ja zum Beispiel aus äh, Ländern, aus armen Ländern mit großen Anteilen armer Bevölkerung. Diese berühmten, dann wird aus alten kaputten Autoreifen Spielzeug gemacht oder eine Schaukel oder irgendwas. Mhm. Das ist da würde ich sagen, da ist die Motivation klarerweise noch eine andere, nämlich die aus der reinen Not geboren, zu versuchen daraus, also entweder für sich selber, aber vor allen Dingen auch das zu verkaufen, ein wenig Geld zu verdienen. Mhm. Also das heißt, da müsste man vielleicht auch die erste Welt und die nicht so entwickelte, die arme Welt unterscheiden. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich erinnere mich auch an ein Bild äh, mit einem Kühlschrank, den die Sie gezeigt haben. Also quasi ein, ein Kühlschrank des reichen nördlichen Westens in, in glaube ich, Ghana oder Uganda, der äh, zu einem multifunktionalen, quasi wie fast, fast schon ein Wohnungsgegenstand ja. oder eine eigene Wohnung umgebaut wurde. Da, haben, ja, da, gab, ja. es, da gab es ja unglaubliche Umnutzungen.
1: Ja eben zum Beispiel also Kühlschränke, die nicht mehr funktionieren, weil die mhm. Kühlaggregate nicht mehr da sind, dann ist es eben ein Schrank, da sind auch Schubfächer drin, da kann man seine Schuhe reinstellen oder seine Wäsche reinlegen, einfach so. Es gab auch früher sehr hübsch, als, es noch, als man eher so noch Radios hatte, auch so tragbare Radios, die eine Antenne brauchten. Wenn Die Antenne brach ja gerne ab, äh, häufig, also es ist auch so eine Sollbruchstelle, glaube ich, so gemeint von der Industrie und mhm. dann wurde einfach eine Metallgabel da reingesteckt. So eine billige alte Küchenmetallgabel und dann funktioniert das Radio wieder. Mhm. Und das, sind gerade, das sind die kleinen Sachen, die es auch sehr, ja, sich sehr häufig finden in ärmeren Ländern oder in Teilen dort, wo arme Menschen wohnen. Mhm.
0: Jetzt, wo Sie die Gabel erwähnen mit der Antenne, das erinnert mich an einen Talk, den ich hatte, punkto Digitalisierung und der Forderung, eigentlich sollten wir ein analoges Backup haben. Wissen mhm. Sie, Uta Brandes, also, wir haben ja die, die ganze Digitalisierung, die macht uns sehr anfällig bei Stromausfällen mhm. oder eben bei Überflutungen. Ja. Und äh, da habe ich vorgeschlagen, eigentlich sollten wir ja bei jedem Digitalisierungsfortschritt, quasi, wenn wir alles miteinander vernetzen, auch ein analoges und reales Backup haben. Da wäre ja äh, Non-Intentional Design. Eigentlich herausragend dafür. Das wäre
1: Aus sehr ideal. Also man müsste mal überlegen, wie man das äh, tatsächlich äh, nicht digital, sondern analog bewerkstelligen könnte. Heute würden Ihnen natürlich jetzt die Menschen ganz plump sagen, und das wäre aber genau nicht Non-Intentional Design, ja am besten die wichtigsten Dokumente dann doch in der Cloud speichern, weil die sind dann unabhängig vom Gerät und man kann sie immer wieder kriegen da oben am Yeah. Ja, das wäre ja eben genau das Gegenteil von dem, was Sie sagen. Also es wäre wunderbar, aus, äh, sozusagen ein Neo-Analog aus dem Digitalen aufzumachen, mhm. mindestens hinten als Hilfsmittel. Mhm. Ich meine, eins ist klar bei dem nicht-intentionalen Design, es ist je einfacher, je unter oder je äh, weniger komplex die Dinge sind, desto leichter ist es klarerweise, sie umzunutzen. Ne? Das mhm. muss man, glaube ich, dazu sagen. Deswegen ist so ein, wie kann ich ein Backup machen, eben in der Tat hier in Deutschland in einigen Teilen, gerade ja sehr aktuell, wo diese wirklich schlimme Flut war in einigen Bundesländern und da Menschen, die gar nichts mehr hatten, also weder Dokumente noch sonst irgendwas, eben auch kein Telefon, außerdem das hätte ihnen nichts mehr genutzt, weil es eben keinen Strom gibt und so weiter. Auch da kann man, glaube ich, von von armen Ländern lernen, also wo es häufiger, es gibt ja zum Beispiel Radios, die mit so einem Dynamo funktionieren, also wo ich so, oder dasselbe mit Taschenlampen, ich kann Licht erzeugen, indem ich immer äh, so in der Hand, also wenn es eingebaut ist, so, so drücke und dann habe ich eine Taschenlampe und da brauche ich dann keine Batterie und dasselbe gibt es für Radios, also in Teilen, wo es einfach keinen Strom gibt und, und oder eben auch nicht diese Batterien. Also das heißt, insofern äh, Profis können sehr wohl sehr viel, auch sogar im Bereich Social Design, daraus lernen.
0: Es ist äh, wahnsinnig spannend und äh, zukunftsträchtig, weil wir sind tatsächlich auch in diesen ganzen Future-Podcasts und so unterwegs, uns zu überlegen, wie kann diese Vulnerabilität durch diese... Ja hohe Vernetzung wieder äh, gemindert werden. Das sind ja nicht nur Sicherheitsfragen, sondern tatsächlich auch Überlebens- und Notwendigkeitsfragen. Und da bin ich eben wieder auf, auf Sie gestoßen, weil Sie das, die, die Gebrauchsgegenstände, das Design auch ganz vielschichtig eben erkennen. Hm. Wollen wir noch ein bisschen darüber nachdenken, was wir alles analog
1: Ja, was, noch machen ja, was also,
0: wir noch analog alles äh, bei behalten können. Zum Beispiel
1: analog wäre doch auch wichtig. Und ich meine, da gibt es ja schon doch äh, viele, die das wieder haben Das würde zwar jetzt nichts nützen, wenn eine Flut wäre. Aber insgesamt, also sagen wir mal, auch Erinnerung, was Sie sagen, Notwendigkeiten ist das eine, bei mhm. Notsituationen, aber auch Erinnerung. Es gibt eben Menschen, die, die haben jetzt irgendwie die haben kein Foto mehr und gar nichts das ist mehr furchtbar ne?
0: ja das, das ist furchtbar das wäre Familie wirklich auch
1: und das und, äh, da ja. also das heißt auch da müsste man doch mal schauen wie kann man erinnerungsstücke also Sagen wir, mal, bei Überflutung ist auch nicht das richtige Medium, wieder das Fotoalbum hervorzuholen. Übrigens wird das ja inzwischen schon längst äh, auch wieder angeboten. Ne? Macht deiner Oma eine Freude und macht dir. Ja, Freude.
0: also das ist ja, also die, die Absurdität okay. der Digitalisierung besteht ja darin, dass es ähm, eine riesengroße Kluft gibt zwischen der Digitalisierung und der realen Welt. Also in der Digitalisierung, in der virtuellen Welt werden regelrechte Fiktionen erfunden und uns auch aufgedrängt. oder? Also, dass wir, wenn wir einen Job suchen, uns durch unzählige Portale klicken müssen. Gleichzeitig wirken sie wieder auf die reale Welt hin. Oder sie nehmen, was wir früher immer hatten, eben selber ein Fotoalbum gemacht, bietet jetzt Facebook äh, zum Beispiel an und nennt es Postbook. Also, es ist ein klassisches <lacht> Fotoalbum. Und die machen das und schicken es ihnen dann auch zu für irgendwie 100 Euro. Oder? Also, es ist quasi ein Alltagsgegenstand, wird digitalisiert und dann teurer verkauft. Also der Kapitalismus ja. kennt ja diesbezüglich keine,
1: keine, keine Grenzen. Hm. Keine, keine Scham und keine Grenzen. Keine ja.
0: Scham und keine Grenzen, ja. Und ich
1: meine, ich merke das doch auch häufig mit Freunden, die dann also mir äh, von irgendwas ein Foto zeigen wollen und dann scrollen die auf ihren Telefon rum und es dauert irgendwie 15 Minuten, bis sie unter diesen Tausenden von Fotos dann endlich das gefunden haben, was sie mir zeigen wollen. Also das mhm. ist äh, hätte ich früher ein Fotoalbum, hätte ich gewusst, ach, das war ja letztes das war Jahr ja dem da. yeah. Fotoalbum und so weiter.
0: Es ist auch eine Fragmentierung der eigenen Lebensgeschichten, was ja. uns dann wieder in Ihr Thema bringt, dass Sie äh, uns alle auch gelernt haben. An der Köln International School of Design habe ich gar nicht äh, erwähnt. An der Köln International School of Design, was ich, woran ich mich erinnere, ist äh, eben, dass die Gestaltung... Auch die eigene Narration betrifft. Also, dass das Design nicht nur quasi gegenständlich gemeint ist in der Theorie, sondern auch in der, in der das Design Erzählweisen ermöglicht, diverse Erzählweisen beispielsweise.
1: Ja, das ist völlig richtig. Also, die Fotos ist dafür ja noch ein ganz, sagen wir, handfestes Beispiel, aber das heißt, über Design nachzudenken, auch im Sinne von Prozessen mhm. und, und was bedeutet das eigentlich oder sich überhaupt klar zu machen im Alltag, dass erstmal alles gestaltet ist, was uns umgibt, unabhängig davon, ob wir das jetzt gemacht haben, ob wir es schön finden, ob wir es praktisch finden oder nicht, aber wir leben ja einfach nur mal in und mit Design 24 Stunden am Tag, also mhm. jedes Stückchen ist ja Design auf der Straße auch, jede Ampel ist Design und so weiter. Und unsere Arbeitswerkzeuge, das kommt ja nicht aus dem äh, Urwald, äh, sondern das ist ja alles verarbeitet und gestaltet. Und äh, deswegen ist das auch so ein wichtiger Bereich. Und deswegen muss man so viel darüber nachdenken. Und ich finde es spannend, also lassen Sie uns noch ein bisschen, mhm. das wäre jetzt auch für mich eher resonierend, wie kann man dieses, also die Digitalität und äh, das Ganze, die, die ganzen Informationsmedien, und Unterhaltungsmedien, die es jetzt gibt, wie kann man die eigentlich wieder ja entweder sinnlich begreifbarer machen oder praktischer, wenn ein Notstand ist, zum Beispiel kein Strom, dann kann ich damit gar nichts mehr machen. Wie können wir damit umgehen? Ich erinnere mich an einen Künstler, der leider auch schon gestorben ist, Klaus Böhmler. Mhm. Der war eigentlich, der kommt so aus der Gruppe zusammen damals mit Polke und Richter und so, aber er ist der, der nicht so berühmt war. In Hamburg hat er gelehrt. Der hat das war so einer, der hat mit billigsten Materialien total schöne Sachen gemacht. Der hat dann zum Beispiel Filme auf Tesafilm gemacht. Also, die kann man dann so abrollen und dann hat man den Film. Solche Sachen. <lacht> das Fantastisch. Fabelhaft. Analog. Nicht
0: Klaus Böhmler.
1: Böhmler mit ÖH. Klaus ja, Böhmler, Böhmler, Böhmler. bitte. Ja,
0: ich, ich werde ihn dann verlinken. Fabelhaft. Ja. <lacht> mhm.
1: Und der hat ganz viel mit solchen, also mit den äußerst preiswertesten Materialien gearbeitet, da muss man eben in der Tat improvisieren, weil ich fand diesen Film auf Tesafilm äh, zum, zum Abrollen, ich fand das irgendwie ganz wunderbar zum Beispiel sowas, das sind ja völlig neue Techniken, aber sehr mhm. Low-Tech eben,
0: <lacht> und für alle zugänglich. Ja, ja, das ja, genau. ist, also ich mag das sehr, dass wir äh, resonieren über das äh, analoge anal analoges Backup des digitalen Raumes. Also, was brauchen wir? Und eben, Sie haben so schön und wichtig theoretisch unterschieden zwischen sinnlich begreifbar. Gehen wir zuerst auf das sinnliche Begreifbare und dann auf die Notzustände. Wie könnten wir den digitalen Raum sinnlich begreifbarer machen?
1: Ja, da schweige ich jetzt erstmal, wie machen wir den Sinn? Ich begreife, Also ich
0: sage, ich, ich mache das immer bei meinen Vorlesungen über die, äh, die Geschichte der Digitalisierung, sage ich immer, dass 0 und 1 mhm. ist nicht eigentlich 0 und 1, sondern es ist ein Loch und, eine äh, und, und <lacht> ein Strich, oder? Weil es kommt ja vom alten Webstuhl. Yeah. Von den automatisierten Webstuhl, wo die und Sie kennen ja auch noch, ich kenne die ja auch noch, die, die Loch. Genau, die Lochkarten. Und, ja, äh, und Tele. Telefax, also Telekommunikation, wie hieß das nicht? Der also Fax natürlich, das, wobei das braucht auch Strom. Also nee, ah, wir waren bei der sinnlich begreifbaren äh, von der Digitalisierung. Ich finde eben die sinnliche Begreifbarkeit wäre für mich wahnsinnig wichtig, allen Studierenden, allen Menschen, die über Digitalisierung reden, eben diese Lochkarten immer ja. wieder vor Augen zu halten. Also, dass Digitalität eigentlich nichts anderes heißt als ein Loch und ein Strich. <lacht> und wir dann realisieren, was, was alles, und dass die eigentliche Information in einem Loch, quasi wie in einem Black Loch, also ein Black Box oder wie in einem Loch verschwinden. Das fände ich. Das fände ich extrem wichtig, dass die Menschen das verstehen, dass sie davon wegkommen zu meinen, Codes sind neutral oder Algorithmen sind neutral. oder Also dass diese gemachte okay. Welt ja. über die Zahlen sei, sei äh, äh, eben nicht intentional und sei quasi neutral. Oder? Also das, was ich bei Ihnen eben gelernt habe, dass eben die Gestaltung mhm. aller Welt ist gestaltet und da braucht es eben auch Urteilskraft, um die Wahrnehmung zu schärfen, welche Gestaltung auch für welchen Zweck oder?
1: Mir fehlt dabei noch ein, also zwei Dinge, Lochkarten und dann die Null und die Eins, der einfache Also die Lochkarten als, als Studentin habe ich mal so in den Ferien gejobbt. Und das war tatsächlich noch, da gab es Lochkarten und da musste ich immer für bestimmte, die hatten irgendwie so so äh, standardisiert äh, Befragungen gemacht. Und das war jetzt auf diesen Lochkarten. Und dann musste ich immer für bestimmte Fragen, musste ich immer durch ganz viele Lochkarten versuchen, durch ein bestimmtes Loch einen Bleistift zu stecken. Und alles, was durchfiel, war dann nicht die Frage. Und alles, was <lacht> hängt, war diese eine Frage. Das muss man sich mal vorstellen. Das mhm. heute junge Leute, die, äh, die äh, kriegen sich vor Lachen gar nicht wieder ein. Aber so mhm. war das. Auch so hübsch, so simpel, ne? Mhm. <lacht> das das andere mit der 0 und 1, was mir immer so gefallen hat, der gute alte Leibniz, der zwei Sachen. Erstens, wenn er da seine Forschung, und der hat ja eigentlich diese, der hat eigentlich diese beiden Zahlen quasi mitentdeckt und dann später hat die Ada Loveless mit Babbage daraus tatsächlich so ein erstes Computersprache gemacht. Aber der Leibniz, der war ja am Hannoverschen Hof und musste da immer die die ähm, von der Herzogin die Söhne unterrichten, was ihm langweilig war, aber er musste Geld verdienen. Und dann ist er mal in den Park gegangen, hat sie auf eine Bank gesetzt, weil er nachdenken wollte und seines äh, schreib, äh, schreiben wollte. Und dann hat er diese Kinder in den und gesagt: Jetzt suchen Sie mal bitte äh, zwei Blätter, also Baumblätter, die sich die genau gleich sind. Und dann hatte er für drei Stunden Pause, weil sie haben gesucht und sie haben es eben nicht gefunden und kamen nach drei Stunden zurück und sagten, wir haben keine zwei gefunden, die genau gleich sind, sowas. Und die 0 und Eins, er hat nämlich gesagt, das fand ich ganz wunderbar, Eins ist eigentlich das Göttliche, das Himmlische und die Null ist teuflisch, das ist der Teufel. Also auch da so den Gegensatz wieder zwischen quasi oben und unten und gut und böse klar zu machen an mhm. diesen beiden Zahlen die aber ja so wichtig sind und die eine bedingt ja die andere mhm.
0: Mhm. Das ist wunderbar wunderbar wirklich vielen vielen Dank für äh, äh, diese Anmerkung ich finde das es äh, sehr anregend eben der Null das Null als Teufel, weil ich habe ja yeah. «The Big Democracy Gap, oder rede ich ja aus. Also ich ich, 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 ja, äh, ich schreibe ja die letzten paar Jahre vor allem darüber, dass quasi äh, die Welt, die reale Welt in diesem Loch versinkt yeah. oder in diesem Digital Gap. Hm. Also yeah. Sie, Sie sehen, wir, 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 wir kommen im Sinieren darüber, äh, über die Gestaltung. Ja. Auf die ganz großen Fragen, das, das <lacht> mag ich, das mag ich ja. Also wir hatten jetzt also die sinnlich ähm, begreifbare für die Digitalisierung, aber ich möchte wirklich noch, wir machen es doch jetzt praktisch, was müssten wir in Notfällen alles analog absichern, wenn wir darüber nachdenken? Eben gerade äh, von, von Gegenständen, von Objekten, von unserer gestalteten Welt, was müssten wir retten?
1: Also ich kriege jetzt zum Beispiel äh, immer, wenn ich ins Internet gehe als erstes, weil Nordrhein-Westfalen eben auch äh, leider von äh, Fluten betroffen war, jetzt ja. gerade aktuell. Da wird mir immer, da ploppt immer auf, wenn ich irgendwas suche, auf jeden Fall der Notfallrucksack. Also ah. ein Rucksack sowieso. Also mir werden jetzt dauernd Rucksäcke angeboten, Sehr, die Sehr, die sehr. wasserfest sind.
0: Also erzählen Sie mir über diese Rucksäcke, ja. Was Sie ja. finden davon, von diesen äh, als Designerin, ja. Designtheoretikerin. Also ja.
1: Interessant, die werden teilweise werden sie dann Damenrucksack genannt oder Herrenrucksack. Das heißt, wir Frauen äh, können dann nur weniger mitnehmen, weil die kleiner sind. <lacht> das, das heißt, wir werden nur ein bisschen gerettet, nicht so viel. <lacht> unfassbar, unfassbar. Okay. Also über das, das nehmen wir dann
0: nochmals auf. Aber also es gibt tatsächlich einen geschlechtsspezifischen Notrucksack.
1: Ja, weil, Gut, also, wenn man ja. offenbar denkt, dass Frauen kleiner und, und dann auch schwächer sind oder umgekehrt, die Männer größer, stärker. Und deswegen können die dann mehr mitnehmen. Das wird jetzt nicht so kommuniziert. Nein,
0: das nein, nein, das, nein, aber das, das, ist, die, impli äh, das ist implizit so. äh, vorhanden. Wahnsinn. Also aber es ist, ist
1: wirklich, also, ich habe nämlich auch. Also äh, lustigerweise habe ich neulich mit Freundinnen darüber diskutiert, was würde man dann, wenn wirklich, also wenn jetzt genau. ein Wasser kommt, äh, wo ich nicht noch einen Koffer packen kann und überlegen muss, was kommt da alles rein, sondern nur was schnappen muss, mhm. ich glaube tatsächlich, ihr würde mein Backup schnappen vom Computer. Hm. Und das als erstes einpacken, dann hätte ich wenigstens äh, Daten inklusive Erinnerungen, nämlich Fotos und sowas und kleine Texte und äh, E-Mails von mhm. Freunden. Und genau, so. und Sie
0: würden die aber in, eben in analoger Form, also äh, in analoger Form im Sinne von, von einem richtigen Backup, also früher gab es die Backup-Floppy-Disks und jetzt gibt es eben eine andere Harddisk, also eine Copy-Harddisk, ja? Also würden eben einpacken. die ja.
1: die man noch mhm. in den Laptop reinsteckt, also den Laptop würde ich womöglich gar nicht mehr. Mitnehmen, aber dieses Backup. Mhm. Es ist, ist erstmal klein, es ist immer noch, aber ja, es ist ein Gegenstand in der Tat. Ja. Das meine ich, und nicht in, in der Cloud. Cloud, also nicht die Cloud-Lösung. Ja. Weil ich weil habe einfach meine Daten nicht in der Cloud, weil ich das nicht will. Also insofern wären sie sonst tatsächlich weg, wenn ich das nicht mitnehmen mm. würde.
0: Ja, was, was eben Vor- und Nachteile hat, also die, 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 die Daten in der Cloud zu haben äh, und oder slash analog. Ich sage ja. Ihnen einfach das Beispiel der Schweizer Regierung. Die hat erst vor zwei Wochen einen Deal abgeschlossen mit Alibaba, also der quasi wow. indirekt der chinesischen Regierung, ohne dass die Öffentlichkeit aufgeschrien hat, und dort werden die politischen und staatlichen Daten versorgt, oder? Also das oh. ist natürlich. In
1: China, jetzt die Schweiz, die versorgen. Ja, ja.
0: ja. das ist. Nein, das, ja. ein, ein, das ist eigentlich ein ein großer politischer Aha. Skandal, der natürlich in der ganzen Mediendemokratie, die eben sehr antidemokratisch gestaltet wird im Moment durch die sozialen Medien mit Empörung, Personalisierung und Skandalisierung, wird es überdeckt. Oder? Aber wir sind noch beim beim, beim also äh, eben eine analoge äh, Kopie, also diese, diese kleine mhm. Harddisk. Ja. Was gehört sonst noch in einen Im Notruf? Moment
1: würde mir als erstes einfallen, das habe ich auch an so einer Stelle liegen zum Glück, wo glaub, ich es glaube ich ganz schnell wieder finde, ich würde tatsächlich meinen Impfnachweis mitnehmen, dass ich zweimal geimpft bin weil mir das womöglich ein bisschen mehr Zutritt dann verschaffen würde. Okay. Ja, ja. Das ist, Gut, das und ist und wirklich, und wirklich, das ist wieder etwas ein Neues.
0: Personalausweis. Ja, und Personalausweis, genau. Was brauchen wir noch, wir moderne Menschen? Weil wir, wir, vor fünf Jahren war in, angesichts der Migrationskrise, also vor sechs Jahren war ja äh, die Diskussion, also die, die, die Migranten, Migranten brauchen nichts anderes als außer einem Handy. Und wir, wir müssen jetzt quasi wieder auch was, was, was Stoffliches mitnehmen. Ja. ja,
1: ja. Mhm. Gut, äh, reinig müsste man eigentlich, also das kenne ich äh, von Freunden, Freundinnen aus Los Angeles zum Beispiel, weil die ja immer äh, also wegen Erdbeben, die warten ja, ja immer noch auf das große nächste Erdbeben, da haben eigentlich alle Menschen tatsächlich in ihrem Auto äh, so eine Notfallausrüstung, wo dann auch Wasser dazu gehört, bestimmte Konservendosen, das, äh, das Wasser tauschen sie dann natürlich jede Woche aus, äh, aber so, dass man was zu essen und zu trinken hat. Und das ist da ganz normal, dass jeder Mensch nicht nur hysterisch ängstliche Menschen, sondern alle das im Kofferraum ihres Autos haben, weil sie immer noch hoffen allerdings, dass sie dann schnell mit dem Auto wegfahren können, was ja auch nicht hm. mehr gesichert ist, ob das so wäre. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Und vor allem, wenn wir Elektroautos haben und die dann nicht mehr ja, aufgeladen ja, das werden können. Richtig. Oder das ist zum Beispiel auch eine Diskussion, die, ja, die viel zu wenig bin. geführt wird. Ich finde das äh, sehr spannend, weil ich äh, erinnere mich, meine Mutter hatte natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch ein Notvorrat. Also wir hatten auch in der Schweiz gab es ja. ganz klare so Zettel, die, 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 die bestimmt haben, was, was braucht es in einem Notvorrat und was nicht. Und das haben wir alles in der Überflussgesellschaft eigentlich vergessen. Sehr interessant ist es, dass Sie weder Bücher noch Kleider erwähnt haben, Frau Professor Dr. Brandes. Sie als bestgekleidete Professorin
1: <lacht> würde ich sagen. Ich äh, von Deutschland ich vergessen. Ja. Nein, also Bücher, <lacht> ja. Bücher ist ja die Tragik, weil die einfach schwer sind und Platz ja. wegnehmen. Und dann will ich in, in der Situation, wenn es schnell gehen muss, noch ein Buch aussuchen, mm. was ich vielleicht, mein Lieblingsbuch, da müsste ich mir das auch schon eigentlich notfallmäßig irgendwo an eine Stelle legen. Ne? Mm. Also ich, also ich würde
0: ja. suche. ich würde ja. tatsächlich ein, ein, ein Fotoalbum mit meinen ah, Kindern, okay. das ich speziell gemacht ich habe verstehe. für die Kinder ja. und mich, äh, mitnehmen. Wenn wir gesellschaftlich denken, also analoge Backups, was es braucht. Da sind wir eigentlich auch beim Rucksack. Also es braucht die ganze ja. Wasserversorgung. Wenn die allein nur digital und via Strom funktioniert, haben wir ein riesiges Problem. Und ich glaube, ja. das wird viel zu wenig diskutiert
1: völlig richtig, das merkt man jetzt eben bei diesen Überflutungen, mhm. wo es kein sauberes Wasser gibt, weil eben auch die ganzen elektrischen Anlagen kaputt sind, ne? also das heißt, wenn man genauer darüber nachdenkt, ist wirklich, also da, der Notfallrucksack muss schon ziemlich groß sein und man sollte auch vielleicht lieber ein Klappfahrrad haben und auch kein E-Fahrrad hm. mit dem man dann noch wegfahren kann, wenn man dann zumindest nicht auf Strom oder Öl angewiesen ist, ne? mhm. also, das mhm. zum Beispiel
0: das erinnert mich an, an an einen eine Diskussion die ich glaube ich auch am, am am Köln International School of Design mit Michael Erloff und Tuta Brandes gehört haben, als wir äh, uns lustig gemacht haben über Shakespeare. Das ist ein Insider, aber als wir mal zu äh, strom oder not zu strom, oder also wegen der, wegen dieser äh, äh, enormen Abhängigkeit der, der elektrifizierten Gesellschaft diskutiert haben. Oder? Also die ja. Elektrifizierung, die die Welt gestaltet, und über die quasi die Designer, Designerinnen oder überhaupt die, die Denker und Denkerinnen viel zu wenig nachdenken, auch was, ja. es, was es bis in unsere äh, äh, kleinsten Phasen bedeutet, eine, in, in einer elektrifizierten Gesellschaft zu sein. Und eben nicht nur in einer Erdölgesellschaft. Hm. Ja,
1: völlig richtig. Also insofern eigentlich, in mir kommt der Gedanke, so wie wir vorhin geredet haben, mhm. über, das, äh, über ein Dynamo funktionierende Radio oder, oder die Taschenlampe. Vielleicht müssten wir auch Laptops erfinden, wo man so reinstecken kann und dann immer mit der Hand so wumm, wumm, wum, wumm, Dynamo. <lacht> und, dann, und dann kann man den Bildschirm dadurch noch wieder äh, anklicken. Ja.
0: Ankurbeln, sehr
1: klug. Ja. <lacht> Nur ein bisschen anderen Anschluss, ne? also nicht mhm. so kleine, wie wir sie heute bei den Laptops haben, sondern einen etwas massiveren Stecker und dann wumm, wumm, wumm. Mhm. Das ist ein bisschen laut und dann würde immer, also man müsste, gut, die Hand wird dann, also man muss sich dann mal abwechseln die, und es flackert auch ein bisschen, ne? weil, weil es nicht <lacht> Aber eigentlich wäre es ideal, dann, dann könnte man auch ein, so also einen kleinen Laptop mitnehmen, mhm. wenn man dazu so einen Dynamo hätte, wo man selber Energie erzeugt, indem man den dauernd drückt, so. Mhm.
0: Ja, sehr klug. Es ist wie die, der alte Plattenspieler, hat ja so funktioniert. Wie ja. heißt es das ja. alte Grammophon? Oder? Also, ich ich finde ja, die, Geschichte, die, wir, die Geschichten, die wir jetzt reflektierend und im sprechenden Denken zusammen entwickeln, erinnert mich tatsächlich an die Entwicklung in der Geschichte, wie früher, also vor, vor 100 Jahren, dieses Nachdenken über die Gestaltung, wirklich noch bis in die kleinste Weltvorstellung auch gewirkt hat. Also eben ein Grammophon, auch wie die Dinge benannt wurden. Und das wird ja heutzutage sehr oft verschleiert, dass wir quasi Übermachungsmaschinen im Handy haben und vor lauter Oberfläche nicht merken, was hier uns eigentlich mit uns alles gemacht wird, quasi durch Big Brother und das ja, nicht. ist
1: richtig. Ja. Also wir haben eigentlich, obwohl wir jetzt immer so schön viel Bild haben und dauernd auf unseren Telefon auch äh, Kino schauen können, aber eigentlich ist es weiterhin eine Blackbox. Also mhm. erst recht jetzt. Und sie versteckt alles äh, wirklich sehr raffiniert von, von uns eigentlich, von dem, was uns ausmacht in dieser Gesellschaft auch als Person und ist schon längst irgendwo ganz wunderbar gelandet, ne? Mhm. Von den, Krankenversicherungen bis. Ja, schwierig. ja, oder,
0: oder wie wir jetzt die Spy-Software, den äh, yeah. kürzlichen ähm, yeah. Skandal der Pegasus, also der mhm. Spy-Software einer äh, israelischen Firma gesehen haben, die äh, oppositionelle JournalistInnen und AnwältInnen mit äh, voll totalitären über, voll überwacht haben und gleichzeitig auch die Möglichkeit, eben Malware, Malware in die in die Computer, in die Maschinen zu speichern. Aber Professor Dr. Ruta Brandes, das wäre jetzt eben Intentional Design. Also ja. diese Blackboxen, jetzt, wenn wir darüber reden, das kann vielleicht, vielleicht äh, sollten Sie noch eine Theorie entwickeln. <lacht> Was ist eben das Intentional Design, das sich eher versteckt?
1: Ja, ja, also ja, man müsste sogar noch, in, also man müsste es... Äh intentional secret design oder irgendwie so also mhm. weil es ja es es also eigentlich es ist ein Tarnungsdesign, ne? Mhm. Also das wird dann ja sehr professionell, das ist klar, das ist nicht mehr, das macht man nicht mal so zu Hause eben, weil einem was fehlt und dann nutzt man was um, aber also da, da geht es ja auch um tarnen und täuschen eigentlich, ne? Also mhm. hier eine äh, spiegelnde Oberfläche äh, präsentieren. Und ich freue mich, dass ich damit so viel machen kann. Und inzwischen im Hintergrund, ohne dass ich irgendwas davon merke oder sehe oder rieche oder höre, äh, passieren da ganz schlimme Sachen. Und ich mm -hmm. fange jetzt Sachen an oder werde jetzt ganz toll mit allem überwacht und so weiter. Also das ist deswegen mir viel ein mit unserem, wie kann man äh, digitale Artefakte sozusagen äh, analog, neoanalog sichern, da, da kam mir natürlich die Idee, das können, wir, das können wir eigentlich nur als Erinnerung machen. Also mein kleiner Dynamo oder die Kurbel, mit mhm. dem ich dann statt also Strom zu erzeugen, das selber mache mit meiner Hand. Da könnte ich dann alles das bewegen auf meinem Bildschirm und in meinen Ordnern, was ich schon habe bis dahin. Aber ja. ich könnte in der Tat damit nichts Neues erzeugen. Mhm. Dann könnte ich noch eine Kamera Obscura mir klarerweise versuchen zu bauen aus Holz und Licht. Mhm dann könnte ich wieder Fotos machen, aber die kriege ich ja nicht in meinen Laptop dann rein. Mhm. Also das heißt, ich könnte nur etwas sichern oder die Erinnerung bewahren, aber ich könnte jetzt nicht, also ich könnte keine Updates machen, im Moment noch nicht. Wir müssen vielleicht noch nachdenken, an die Sendungen lang, bis uns da vielleicht auch noch was tuges einfällt. Definitiv. Und, und Aber
0: bei der Sinnlichkeit sind wir, äh, dank Ihnen, schon ganz weit vorne, weil Hannah Arendt hat ja, in ihrem Vita Activa äh, denkt sie über 400 Seiten darüber nach, was die Sinnlichkeit, also die, die Sinnlichkeit der Welt, dieser Weltverlust, den sie nennt, was das alles ausmacht. Okay. Und sie argumentiert, äh, wie sie, nicht in Bezug auf die, die Gestaltung, äh, sondern in Bezug auf die Politik, dass dieser Realitätsverlust, dieser Weltverlust sich dann so auswirkt, dass die modernen Menschen sich neue Fiktionen und Religionen quasi selber wieder gestalten, die sie unterdrücken. Das ja, ist... ja, ja, Richtig.
1: ja. Also sind sie ja die Spezialistin, Sie haben ja ganz wunderbar bei Hannah Arendt gearbeitet. Ja, vielen Dank. Ja. Und ich denke mit dieser Sinnlichkeit,
0: da müssen wir noch, müssen ja. wir noch weiter äh, denken und ich danke Ihnen für die Inspiration dieses non intentional designs ich möchte zum schluss da noch mal darauf zurückkommen also von ihnen noch mal das Plädoyer hören was macht eigentlich vielfältiges umweltfreundliches, auch gendersensibles, Menschenrecht und demokratienahes Design.
1: auch. Das ist sehr schön. Und Sie haben natürlich sehr viele Kategorien jetzt da reingepackt, sehr viele Adjektive. Also ich würde denken, von High zu low, also das heißt möglichst niederkomplex zu versuchen mhm. zu gestalten, weil es dann einfacher ist, auch einfacher zu reparieren, einfacher umzunutzen, doppelt, dreifach zu nutzen für unterschiedliche Zwecke. Es spart Material, es spart Geld, es spart übrigens auch manchmal Nerven, weil diese hochkomplexen Dinge, die funktionieren ja gerne mal <lacht> und überhaupt nicht und dann brauchen wir wieder Menschen oder Manuals, die uns da irgendwas versuchen zu erklären. Es ist auch eine demokratische Weise, weil ich damit, weil ich in gewisser Weise äh, die Würde auch der Gestaltung, ohne dass äh, sich Menschen jetzt als professionelle Gestaltungsmenschen begreifen, aber ihnen die Würde und den Respekt zurückgebe, wie fantasiebegabt, wie praktisch, wie, wie, wie toll das ist, was sie aus den Dingen machen, die uns äh, diese Profis da vorwerfen und manchmal in unsinniger Weise. Nicht immer natürlich, aber manchmal. Und ich mache dann was daraus, also ohne, dass ich mich mit Design beschäftigt hätte. Ich habe das Ich jetzt als plurales majestät als Status, also mm -hmm. für uns abgenommen. Ähm, mm -hmm. Das ist doch schon mal was ganz Wunderbares. Und, äh, und das tun die Menschen sogar ohne Bewusstsein. Sie sind in gewisser Weise noch nicht mal stolz, sagen, guck mal, mir ist eingefallen, ich kann das Senfglas benutzen, sondern sie machen es einfach mm -hmm. und integrieren es in ihren Alltag. Also ökologisch sinnvoll sozial sinnvoll, ich, äh, dann die äh, zu versuchen, eine Niederkomplexität zu verbinden mit, mit Multi, äh, also Funktionalität. und äh, ich kann ja auch was eben für, für mein Herz und für mein Gemüt tun, wie Sie es machen, aus einer besonderen Champagnerflasche, eine wunderbare Vase, die jetzt dann immer mit Ihnen sein kann, auch wenn mhm. der Champagner längst getrunken ist. Das heißt also, diese Art von Sinnlichkeit und Erinnerung und Sozialität hat es auch noch. Ich kann es mit anderen teilen und ich finde, Design müsste endlich daraus lernen, da sind wir wieder bei dem, was ich nenne, offene Gestaltung. Ich nenne es auch gern fluide Gestaltung, also Gestaltung zu verflüssigen, dass sie nicht einfach so strikt, da ist ein Bürostuhl und auf dem hast du so zu sitzen und dann ist es gut. Nein, ich will was ganz anderes. Ich will vielleicht aus dem Bürostuhl auch äh, irgendwas Weiches machen, wo ich mich hinflitzen kann und so weiter und so fort. Hm. Und das könnte durch Non-Intentional Design mit ausgelöst werden. Und das wäre doch ganz schön.
0: Fantastisch, fabelhaft, großartig. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Uta Brandes, und für unsere Hörer und Hörerinnen. Sie hat auch ein Buch dazu verfasst mit dem Titel Non-Intentional Design. Und ich freue mich auf die neue Folge für Art is a Piece of Cake, wo wir weiter über die Gestaltung nachdenken. Vielen, tausend Dank, Professor Dr. Vielen Uta danke Brandes. Danke auch
1: sehr. Es hat Spaß gemacht, mal wieder mit Ihnen, Frau Stempfli. Wunderbar.